0: He's
1: got Gunn, both left, spot.
2: Dixie left, Key left.
1: Mercedes, wide tip, Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead.
2: Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Ducked it up to Donny Avery. Go
1: ahead, Goal
0: Touchdown, touchdown 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 Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 485 du podcast Touch en Actu. Alain Maté, très heureux de vous retrouver pour parler. Super beau, là, mes côtés, cette semaine. Alors, on va dire cette semaine, mais pendant ces trois jours, parce que c'est une preview sur trois jours qu'on vous a préparé. Victor Roulier est là. Bonjour, Victor.
1: Et Bonjour, Alain. Bonjour à tous. Bonjour, Grégory.
0: Et bonjour Grégory Richard, voilà Victor Spoil tout de suite.
2: Tout à fait, bonjour Alain, bonjour Victor et bonjour à tous.
0: C'est donc Grégory Richard qui est le troisième homme sur cette présentation, messieurs. On est donc réunis à trois, exceptionnellement d'habitude les previews c'est à deux, mais là quand même euh, preview exceptionnel puisque preview du Super Bowl en trois parties, trois personnes, trois parties, Je, est, tout est très bien fait, hein. c'était entièrement calculé. Euh, on va parler donc du Super Bowl. Trois parties, ce lundi, en tout cas c'est le jour de la mise en ligne, on va parler des Rams, on parlera des Bengals pendant la deuxième émission et puis sur la troisième on vous donnera toutes les clés, facteurs X et pronostics du match. À chaque fois on va vous expliquer pourquoi les Rams vont gagner le Super Bowl, pourquoi ils vont le perdre et puis on parlera aussi un petit peu des belles histoires de ce match. Euh, messieurs, un petit mot quand même euh, en, en guise de, de préliminaire à ces émissions Belle affiche pour ce, pour ce Super Bowl inattendu. Comment tu. Si tu dois mettre une note sur 10 à ce Super Bowl, Grégory, comment il te hype euh,
2: Bon, quand même, au moins un bon 7. Malgré tout, c'est vrai que ce n'est pas forcément le, le Super Bowl sur lequel on aurait misé d'entrée, mais ça correspond aussi à une, à une époque. Euh, ça correspond à la mise en place de, de nouveaux systèmes offensifs dans la NFL dont sont son garant on va dire les enfin, en tout cas dont, dont se revendiquent les deux coachs qui vont là, qui vont qui vont y participer. On a, on aura d'ailleurs face à face, j'anticipe un peu, mais les deux coachs, enfin, en tout cas euh, avec, en additionnant les, les âges des deux coachs, on aura le, 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 les coachs les plus jeunes dans l'histoire du Super Bowl, donc c'est pas tout à fait anodin. Mais après, oui, une certaine hype, parce que ça peut aller d'un côté ou de l'autre, euh, même si on a l'air de désigner un favori plutôt qu'un autre globalement.
0: J'ai un set de à ma droite, Victor.
1: Ça me paraît bien, un euh, 7. Mmh. Moi, moi, je vais le dire tout de suite. J'ai deux choses qui me hype sur ce Super Bowl. Déjà, j'aime pas voir tout le temps les mêmes équipes. Donc, ça me va bien que comme ça, City ne soit pas une troisième fois de suite. Désolé pour eux, mais j'aime bien le changement. Mmh. Et j'ai euh, l'effet que j'appellerais l'effet Coupe de France. Tu sais, le, le petit poussé, moi, j'aime bien. J'aime bien. C'est très français, ça. Il n'y a plus de petit Et...
2: poussé. On a dit c'est ce n'est pas des underdogs.
0: C'est vrai, pour bah, une ouais, fois, ouais. eux, ils ne clament pas être des, des petits fous. C est, c est, tout le monde n'est pas les Eagles, ouais. Victor, si tu veux. Il hein, y a des gens qui font pas les victimes quand ils arrivent au Super Bowl. Bah, tout
1: le monde ne gagne pas le Super Bowl, écoute, excuse-moi. C'est vrai, euh, vrai. Ils ça devraient peut-être prendre exemple.
0: Ce sera peut-être l'autre différence. Attention à pas t'approcher trop près de, de ton micro, quand même, Victor, ça, ça crachote un petit peu. Euh, ah. J'apprécie l'enthousiasme, mais oui. attention au son, quand même. Il faut rester euh, il faut rester tatillon. Bon, En tout cas, on est bien ambiancé par ce Super Bowl et on commence tout de suite avec les Rams.
1: It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're gonna start fast and finish strong. Yes, Let's go, Work on three, one, two,
2: three. Work.
0: C'est donc parti pour le Super Bowl avec les Rams. Un petit jingle qui vient de Los Angeles, hein, d'ailleurs, il faut le dire. C'est vrai que Red Jogging the Machine, moi, ça m'aurait autant plu que mmh. le show. Mais il, il va être très, très bien. Hein. Mais Red Jogging the Machine, ça vient de Los Angeles aussi. Ça aurait pu être, ça aurait pu être pas mal. Bon, pourquoi les Rams vont-ils gagner le Super Bowl, messieurs Nous avons sélectionné plusieurs raisons en commun. Et il y aura des raisons, évidemment, personnelles pour justifier les choix à venir. Mais la première raison qui nous semblait quand même assez évidente, messieurs, c'est parce que Los Angeles a la meilleure défense, en tout cas sur le papier Los Angeles à a, à a a Aaron Donald, Jalen Ramsey, Von Miller notamment. Euh, les Bengals ont autorisé 51 sacs en saison régulière pire total en NFL et ils affrontent donc Aaron Donald, Von Miller, Jalen Ramsey. Est-ce que Joe Bureau est condamné d'avance Grégory soulève ses sourcils.
2: Euh, Il roule je, ses yeux. Alors, je, je soulève mes sourcils parce que je vais le dire d'emblée. On en a discuté bien entendu en tu l'as dit. Euh, J'étais pas c'est pas le, le statement, le, le, le point de vue sur lequel je suis le plus d'accord en l'occurrence. Ah oui, euh, alors ça,
0: il je... faut préciser quand même. Attention, je précise oui, oui, oui. avant que tu donnes tes, tes arguments. Précisons oui. ce qui se passe en coulisses. Je suis l'homme qui doit faire euh, le, le, le non non qui doit faire le putaclic et les questions qui fâchent <rire> et Grégory est la voix de la modération. Voilà. moi il non, faut mais... que je vende
2: un peu l'émission. Non, mais l'idée, c'est pas de dire que les Rams sont pas une bonne défense. Après, de ce qu'on a vu pendant les, les, playoffs, je vais pas anticiper sur l'émission de demain. Ce qu'on a vu pendant les playoffs, les Bengals ont montré que défensivement, euh, voilà, il y a quand même peu d'équipes qui arrivent à faire déjouer Mahomes de la manière dont ils l'ont fait déjouer. Donc voilà, c'était juste pour relativiser un petit peu de ce point de vue-là. Après, tu l'as dit, forcément, euh, on a, on a notamment vu que les Rams défensivement, parce que c'est vrai que on en revient toujours à ce fameux, c'est peut-être le syndrome des Rams éternels, le côté attaque spectaculaire il vendre du rêve, à elle etc., etc. Donc, on s'intéresse forcément à l'attaque et à sa force de frappe. Défensivement, il y a des playmakers, forcément, qui, dans leur seul match-up, peuvent avoir un rôle éminemment important sur, euh, sur l'issue sur de, cette, de cette rencontre. On a vu qu'ils ont été capables, et ça, ça va être une donnée importante face à Cincinnati, euh, de mettre à mal le jeu au sol des Niners. Mais ça, pas c'est pas du tout anodin. Donc, c'est pas uniquement le fait qu'ils sont dissuasifs sur le jeu à la course, sur le jeu à la passe, pardon, mais euh, même sur le on-stop ou leur escouade de linebacker peut paraître un peu légère par rapport à d'autres, ils arrivent largement à faire le boulot, enfin même si je pense qu'il y a un gros boulot de la D-line déjà de base. Donc euh, oui, de ce point de vue-là, on est d'accord, ils ont sans doute les meilleurs playmakers défensifs et ils ont malgré tout une certaine polyvalence pour être à la fois performants contre la passe et contre la course Je te rejoins là-dessus. Pour
0: revenir à Von Miller, euh, Victor, est-ce que Von Miller est condamné Il a pris 9 sacs contre les Titans, 2 contre les Hadders, un seul Joe contre bureau, les Chiefs. Dire. Joe, Joe Bureau, bureau. j'ai dit qui
2: Von, Von Miller. Miller. Von
0: Miller. Okay, je pense vous, que Von Miller moi. sera
2: dans le rôle du bureau. D'accord,
0: <rire> euh, c'est l'âge. Euh, donc, Joe Bureau, 9 sacs contre les Titans, 2 contre les Hadders, un seul contre les Chiefs. Ça fait 12 en 3 matchs. Le positif, c'est que ça descend au fil des matchs. On a dit qu'il s'adaptait bien. Euh, mais quand même, on se dit qu'il y, y a probablement un des meilleurs défenseurs de l'histoire en face.
1: Oui, 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 il y a un top 5 meilleurs défenseurs de l'histoire en face, mais, mais il n'empêche que on disait que Jaren Reed et Chris Jones seraient la fin de, de Burroughs, ça n'a pas été. Je pense que les sacs, c'est une statistique qui est un peu désuète d'une part, et en plus qui est co-responsabilité de la ligne et du quarterback. Et on a bien vu que s'il en a pris que deux en finale de conférence, c'est pas particulièrement que la ligne a été meilleure, mais que bureau s'est débarrassé du ballon plus vite. Donc, je pense que là, il faudra aussi avoir cette intelligence de dire « Ok, il y a Miller qui arrive, il y a Donald qui arrive, il y a Floyd qui arrive ou quiconque d'autre, je balance sa balle, tant pis. Mmh. Mais euh, je balance sa balle dehors, hein, je veux dire, pas, pas balancer dans le sens euh, lancer un aimerie, mais du coup, il va avoir de la pression, c'est presque sûr. Oui, cette ligne défensive des Rams, c'est les meilleurs qu'une offensive des Bengals. Ça, je pense que tout le monde l'a déjà compris. » Il va falloir prendre les opportunités que, que la défense laisse, mais oui, la défense des Rams est la meilleure sur le plateau, surtout le front de Seven.
0: Enfin, s'il ne lui laisse pas beaucoup d'opportunités, au bout d'un moment, ça va être compliqué de suivre, de suivre le rythme. C'est ça, l'idée, il, il est quand même
2: constamment sous pression. Donc... Euh...
1: Bah, je ne sais, sais, sais pas, McVay, compte... si, si McVeigh ne marque que trois points, le rythme, il sera facile à suivre.
2: Et, et surtout, ce qui est intéressant, euh, c'est que... Et ça aussi, on avait le doute quand... Les, les stars un peu free agent style notamment Van Miller sont arrivés en cours de, de saison parce qu'on a vu que ça a mis du temps à se mettre en place il me semble que Van Miller est sur une moyenne d'un sac par match depuis euh, depuis, bah, depuis la bonne période des Rams et sur la même période Aaron Donald c'est quasiment un sac par match aussi donc euh, là en l'occurrence il va falloir que le plan de jeu euh, de la ligne de Cincinnati soit bien bien établi parce que a priori les deux hommes sont assez énervés sur le front seven ouais. et s'il si, a un peu de temps de jeu au bureau,
0: ce n'est pas beaucoup plus facile non plus parce qu'il y a Jalen Ramsey en couverture mmh. euh, et qu'il y a du monde. Alors, est-ce qu'on va avoir Jalen Ramsey face à Jamar Chase euh, Un contre un tout le match. Oui, c'est probable. Alors,
1: un contre un, pas forcément. On aura Ramsey sur Chase. Après, euh, on sait que sur des couvertures simples, Chase est particulièrement efficace. Donc, il aura, Ramsey aura peut-être l'aide d'un safety euh, de temps en temps selon les, les schémas de jeu en face. Mais il y a quand même, il n'y a pas que Chase à surveiller. Il y a, il mmh. il y, y a Boyd, il euh, y a, il y a quand même, il y a Higgins, évidemment, qui sont en plus des profils très variés. Ils ont un peu tous leurs spécificités. C'est, c'est pas des, pas par exemple, comme à Kansas City où tous les receveurs se ressemblent un peu. Là, non, c'est quand même très varié. Donc, euh, il va falloir vraiment adapter les schémas de jeu au personnel qui se présente en face. Euh, donc, euh, mais c'est sûr que Rams et Chase bon, on
0: anticipe un peu sur une autre preview mais ça sera un B du S arrêtez de dire on anticipe on, on, on reparlera de certains trucs hein, ça, va se, <rire> ça va se chevaucher on parle des deux, de deux équipes hein. euh, juste Greg je reviens sur ce que tu disais ils ont bien stoppé les 49ers au sol là aussi les Rams semblent avoir l'avantage dans le match-up euh, au sol
2: en tout cas, ils ont des sérieuses armes pour faire déjouer un jeu au sol. Euh, je ne sais pas parce que, enfin euh, comment dire ça euh, C'est vrai que derrière, derrière le duo Bureau Chase, on a tendance à un petit peu l'oublier, mais à chaque fois que Joe Mixon est assez massivement impliqué dans le jeu au sol, ça se passe quand même assez souvent bien pour Cincinnati. Et encore une fois, euh, ouais, il y a quand même déjà une D-line, en plus de par le, de parle ce qu'on évoquait sur le sur le pass rush, à savoir le le fait de potentiellement pouvoir prendre le dessus, elle peut avoir un, un rôle doublement important parce qu'elle est capable, en effet, de s'inviter dans la poche et du même coup de contrer très rapidement Joe Mixon, de, de vraiment l'annihiler d'entrée. Et, euh, voilà, L'avantage, oui, ça, ça, il peut avoir un avantage là-dessus, mais il faut voir comment, comment, enfin, je pense que les, les premières minutes du match vont être importantes en ce sens. Euh, tu, tu remarqueras que j'ai toujours du mal je jongle avec la mesure c'est très compliqué mais euh, oui en tout cas ils ont des clés indéniables euh, L'avantage serait certain, j'aurais du mal à m'avancer totalement là-dessus.
0: Un jour, j'arriverai à extirper une phrase très péremptoire de Greg. <rire> je sais pas quand, mais un jour, j'y arriverai. Un jour, La j arrive dernière à... fois que
2: je l'ai dit sur le head coach des j'en ai entendu parler. Ouais, C'est vrai.
0: <rire> un jour, j'essaierai de lui faire dire un truc définitif comme ça, euh, qu'on pourra mettre, tu vois, sur le, parce que on, on va avoir aussi notre stratégie réseaux sociaux, donc on mettra des phrases extraites de l'émission, tu vois, et donc avec des trucs très, très clash, quoi. Donc, bon, je sais pas si on arrivera souvent à voir Greg dans cette rubrique, je vais mais. vais euh... est <rire> c'est pour ça que je suis obligé d'être clivant mais, mais vous voyez le principe de l'émission c'est ça je balance un truc un peu raide et puis après derrière ça module évidemment et parfois ça, vous, ça va même Non vous mais surprendre. je ne
2: serais pas du tout surpris ouais, clairement qu'ils annihilent potentiellement le, le jeu seul encore une fois on a vu qu'ils étaient capables de le faire j'ai pris l'exemple des Niners mais on a vu qu'à d'autres occasions ils étaient capables de le faire, Niners, oui. de, de le faire aussi c'est une équipe qui est plus dangereuse sur le, jeu, sur le jeu contre la passe à mon sens et pour revenir là aussi je ne veux pas anticiper même si on va se répéter le duel Chase-Ramsay mm. j'ai pas dans l'idée sans remettre en cause ce qu'a proposé Jamar Chase et les squads de receveurs de Cincinnati j'ai pas dans l'idée qu'ils aient affronté les meilleurs paires de corners de la ligue jusque là sans vouloir faire un jour aux Raiders aux Titans et aux Chiefs je pense qu'il y a quand même des duos de corners et surtout des cornerbacks numéro un beaucoup plus établis dans la ligue euh, que Jalen Ramsey globalement arrive à, donner des... à fournir des bonnes copies face à des receveurs numéro un qui qu'il suit quand même d'assez près. Donc, on sait déjà marcher. Il peut avoir un rôle extrêmement vaste. Hein. Il peut sortir du backfield s'il si, si en a besoin. Mais euh, oui, là-dessus, voilà, là il peut clairement avoir un impact sur le jeu au sol, d'autant plus s'il peut avoir un corner pour surveiller efficacement le, le principal receveur adverse.
0: Victor, un mot sur cette opposition. Avantage Rams ou pas au sol
1: Non, pas forcément. Pas forcément. Moi, je dirais que ça fait partie des des 50-50 qui décideront d'ailleurs peut-être du sort du match. Euh, Mixon, en fait, c'est très variable, mais il y, y a des jours où il est vraiment inarrêtable. Donc,
0: il n'a euh, pour... que trois matchs à plus de 100 yards cette année.
1: Oui, mais bon, il, en sortie de backfield, il peut être précieux aussi. Et mine de rien, il y a quand même un comité de quoi, parce que Mixon est le vrai leader, on n'est on est clairement pas… Euh, voilà. On est... On n'a clairement pas de doute, mais il y a Perrine, mais il y a, a d'autres joueurs qui peuvent apporter. Et je pense que le jeu au sol a une vraie chance parce que les, les schémas de jeu des Rams vont devoir quand même mettre du monde derrière pour justement défendre toutes les cibles et il ne va pas y avoir huit joueurs dans la boîte. Donc euh, non, je, je pense qu'il y a un vrai coup à jouer pour les Bengals.
0: En tout cas, les Rams sont la cinquième défense au sol de la Ligue avec quatre yards par course autorisés. Autre motif, autre raison pour laquelle les Rams vont gagner le Super Bowl, c'est parce qu'ils ont des stars, mais aussi un effectif très profond. On n'a pas encore parlé de Matthew Stafford, Cooper Cup, Odell Beckham, etc. Mais si je vous dis Eric Weddle, Kendall Blanton, Van Jefferson, est-ce qu'on peut dire que les Rams sont l'effectif le plus complet
2: ça peut en faire partie euh, déjà d'une part parce que ils ont eu malgré tout cet avantage alors c'est vrai qu'il leur manquait par exemple Andrew Whitworth contre contre Tame mais ça s'est pas particulièrement ressenti comme ça avait été souligné euh, son remplaçant du moment avait avait rendu une bonne une bonne copie ils ont en effet un groupe qui apparaît assez complet euh, parce que regarde beaucoup beaucoup les stars mais euh, voilà même euh, avec peu de choix de draft, hein. J'entends je, ouais. d'ici Raphaël dire, ça sert à rien. Il y a un peu deux écoles qui s'affrontent sur ce Rams Bengals, d'ailleurs, pour le coup. Mais, euh, mais oui, non, je te rejoins. C'est sûr que ils ont, malgré tout, a priori, des joueurs qui, quand il faut faire appel à eux, quand il faut sortir de l'ombre, prennent le relais, euh, tu parlais, enfin, euh, il me semble avoir entendu Kendall Blenton. Mm. Quand on a vu Tyler Hedby sorti sur blessure, on s'est dit, ah mince, euh, mm. même si la hiérarchie des cibles de Stafford a l'air assez bien établi et que Ygby est pas forcément le numéro un, ça peut quand même être embêtant sur certaines phases de jeu et pourtant pas du tout. On voit que derrière on arrive à trouver à trouver d'autres solutions. Euh je parle même pas du poste de running back ou voilà où ça reste assez interchangeable également. Mais euh, oui oui, je te rejoins totalement, il y a il y a en tout cas une profondeur qui peut être salvatrice. Euh, S'il y a besoin de temps en temps, et puis même euh, sur équipe spéciale, parce que c'est à dire qu'on a des joueurs pleinement impliqués sur quel, quelles que soient les phases de jeu, et ça peut forcément être une clé importante euh, à l'actif des, au crédit en tout cas de Los Angeles.
0: Je me permets d'ailleurs sur l'histoire des deux écoles. Mine de rien, on dit les, les Rams ne sont pas de choix de draft. Ils n'ont pas de choix de draft du premier tour, mais ils utilisent bien la suite parce que Van Jefferson, Tyler Higby Kendall Blanton, euh, Cooper Cup, makers, c'est des mecs qu'ils ont choisi eux-mêmes. On est d'accord. Euh, Blanton, j'espère que je dis pas une bêtise, il est rookie. Mais oui, c'est ça, hein. il, est... il est non drafté ou il est de. Je euh, vois pas.
2: Kendall Benton, je t'avoue, je ne me rappelle même pas de ça je, vois... je
0: pense qu'il est non drafté. Oui. Je pense qu'il est non drafté, oui, parce que je ne vois pas de... de tour, en fait, dans les stats. là. De... Je ça pense marche.
2: que j'avais un doute sur le fait qu'il était rookie, mais je te fais voilà. confiance.
0: Oui, oui, il est rookie, ouais. first season, ça pas. je l'ai. Euh, mais en tout cas, oui, euh, il beat Jefferson. Donc, mine de rien, il drafte bien. Ils n'ont pas les choix du premier tour parce qu'il est... il les joue, mais ils draftent il drafte bien. Donc, finalement, ce n'est pas totalement une opposition d'équipe qui ne veut pas de choix de draft. C'est une équipe qui utilise ses choix de draft haut pour avoir du sur. A partir. Euh, parenthèse fermée euh, Victor effectif le plus complet et, et ou en tout cas l'équipe qui sait le mieux utiliser la profondeur de son banc
1: non effectif le plus complet je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas tellement de débat là-dessus euh, il, il suffit de voir en effet sur les lignes que euh, tu, tu prends les remplaçants sur les lignes offensives défensives des deux équipes tu te rends vite compte que les Rams il y a des réserves alors que les Bengals en fait ils sont très dépendants de certaines stars qui doivent apporter le maximum donc euh, oui, l'effectif est meilleur, ça c'est sûr. Après, je dirais, euh, on, on a pris un peu l'exemple des, des receveurs avec Cup, etc. Re Receveur, c'est peut-être le poste où euh, ça se vaut, mais, euh, mais sur l'ensemble d'une équipe, euh, oui, c'est sûr que les Rams sont un effectif. Et euh, des stars peut-être plus euh, brillantes que peuvent avoir les Benghaz. En tout cas, médiatiquement, euh, Bureau, ça reste très fort, hein, mais Bureau de Chase. Mais bon, les Aaron et euh, Ramsey. Même Whisworth, qui est maintenant mm. le joueur le plus vieux de la ligue. Hein mm. Merci Tom Brady. Euh, Whisworth est maintenant le joueur le plus vieux de la ligue, puisqu'il y a 40 ans. Et, ouais.
0: après, euh... après, je pinaille, mais c'est parce qu'il est encore en course. En vrai, s'il prend sa retraite à la fin de la saison, on se kiffe-kiffe.
1: Oui, 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 non, bien sûr. Mais, mais je, oui, l'effectif le plus complet, ça reste les Rams. Je suis d'accord que l'absence d'Igby risque d'être un problème, mais bon, ça reste. D'ailleurs, je crois qu'en finale de conférence, il n'avait du coup plus qu'un seul tie-end. Dans le roster, je suppose qu'ils vont ouais. en rajouter un, mais je ne sais
0: pas, je ne sais pas qui. Higby, en, est, en effet, qui ne s'entraîne toujours pas au moment où on enregistre. Euh, tu l'as dit, Odell Beckham, Aaron Donald, Jalen Ramsey, Von Miller, etc. Il y a beaucoup de stars, évidemment. Il y en a encore un peu plus que Cincinnati, qui sera plus dépendant des siennes. On en parlera dans l'émission consacrée à Cincinnati, notamment. Le dernier point qui fait que Los Angeles va gagner, c'est évidemment ces stars, ces vétérans, qui en plus sont en mission. Alors là, on va être un petit peu plus dans le côté psychologie et, et supposition, mais... Euh, il y a beaucoup de ces stars-là qui n'ont pas de bague et qui ont quand même beaucoup d'expérience. Odell Beckham, Aaron Donald, Jalen Ramsey n'ont pas de bague. Von Miller est un peu arrivé en, en guide quasiment parce que lui, il en a une. Euh, il a été MVP du Super Bowl en plus. C'était le 50e Super Bowl. Euh, Andrew Whitworth euh, il n'a pas de bague. Enfin voilà, il y a,
2: il y a quand même ce truc-là. Il euh,
0: quand
2: même oublié le meilleur quarterback de, de, et, de moins de 44. Ah, je croyais avoir moment.
0: cité Matthew Stafford, pardon. Donc voilà, Matthew Stafford en plus qui est venu pour ça à Los Angeles. Euh, Est-ce que c'est un atout En tout cas, il y, a, il y a quand même ce côté ils ont été construits pour ça ils sont en mission pour ça depuis le début de l'année donc ils ne vont pas se relâcher maintenant
1: eh ben, c'est sûr que globalement euh... ah pardon j'ai coupé la parole de Grégory. il ne m'en voudra pas mais, mais pour le coup Burrow et Chase, s'ils ne gagnent pas cette année ils ont théoriquement 15 ans pour le gagner euh, ne... sans faire injure à Whisworth, à Stafford et, et compagnie ils n'ont pas 15 ans devant eux donc, c'est sûr qu'il y a un côté un peu dernière chance. Mais euh, est-ce que ça peut pas être aussi un facteur euh, dans le sens beaucoup de pression alors que les autres ont finalement pas rien à perdre Mais on va dire à un enthousiasme de la jeunesse de dire, bon, bah, si on le gagne maintenant, tant mieux, si on le gagne plus tard, tant pis. Mais euh, oui, je pense qu'ils sont en mission. Ils ont construit cet effectif pour gagner maintenant, pas, pas pour gagner sur les cinq prochaines années. Hein. La fenêtre, elle est de un maximum deux ans si on étire, quoi. Mais pas beaucoup plus. Donc, euh, clairement, c'est leur stratégie. Je pense qu'ils ont raison parce qu'en effet, il n'y a pas de stratégie à trois cinq ans, ou en tout cas très rarement. Donc, euh, voilà, ils ont tout fait pour gagner. Ils y sont à eux de contour.
2: Ouais, je vais pas rajouté énormément de choses en plus, mais c'est sûr que oui, il y a en plus dans ces joueurs qu'on a fait venir en, en mission, encore une fois, il y a quelques joueurs qui vont être en, en fin de contrat en fin d'année. Donc euh, oui, comme le disait euh, comme, le dis, comme le disait Victor, pardon, c'est presque maintenant ou jamais. Et là, très franchement, dans un match où tu es favori alors que tu as passé tout ton mois de décembre à courir après les Cardinals et tout ton mois de janvier à faire des déplacements pour, pour aller te qualifier pour le Super Bowl avoir une opportunité comme celle-là et se dire que malgré la qualité de l'adversaire, bah as le moyen t'as la possibilité de conclure et de l'emporter à domicile, parce qu'ils auront quand même l'avantage logistique de jouer à la maison malgré tout, hein, même si on sait que à Los Angeles, avec un public peut-être un peu euh, façon, pas très tu... accommodant, voilà, pas très intéressé. De ouais, toute façon, le public du Super Bowl n'est pas non oui, pas ouais, plus. Oui, le voilà, public aurait...
1: du Super Bowl, en général, est rarement acquis à une équipe. C'est bon. 17-17%, voilà. et pense puis le que... reste…
2: Mais je pense que même si on était dans un contexte un peu particulier l'an dernier, je pense qu'il y aura quand même moins de fans des Rams ouais. du côté de Los Angeles que des Bucks du côté de Tampa Bay l'année dernière.
0: Non, mais c'est vrai qu'après le côté logistique en effet est plus mm. plus serein pour eux, sachant qu'en plus moi j'avais complètement oublié mais les autres années euh, les équipes arrivent le dimanche ou lundi sur place pour être là pour le mediadea etc mais comme le mediadea n'est plus en physique euh, mm. par exemple les Bengals n'arrivent que le mardi je crois sur sur site ou presque le jeudi je sais plus mais en fait ils vont arriver comme pour un match normal il n'y aura pas ce, ce côté pression du Super Bowl extérieur alors ça peut peut-être aider l'équipe qui qui à l'extérieur mais du coup si c'est la domicile restera plus longtemps dans ses habitudes aussi mm. donc c'est euh, c'est c'est plutôt plutôt pas mal. Je rappelle quand même, je disais qu'il y a beaucoup de ces joueurs qui courent après une bague. Odell Beckham n'était pas là pour le, le premier Super Bowl, Jalen Ramsey non plus, euh, Andrew Whitworth était déjà là, Cooper mmh. Cup n'a pas joué, il était blessé quand ils perdent le Super Bowl en 2017-2018. Donc en fait, Sean McVay et Aaron Donald ont un peu ce Super Bowl entre le, en travers de la gorge là contre les Patriots, donc il y aura un peu de revanche pour eux aussi. Je pense
2: qu'ils ont connu le, le match, ça fait je sais pas ça fait un atout supplémentaire. Non, et, puis, et puis très clairement, encore une fois, on a affaire à des joueurs caractériels. Je veux dire, mmh. euh, tu, tu prends deux joueurs comme Odell Beckham ou Jalen Ramsey euh, qui aime bien faire taire un petit peu alors plus Odell Beckham encore une fois euh, qui, aime bien, qui, qui aime bien faire taire les critiques on sait qu'il a eu une année extrêmement compliquée mmh. euh, au budget avec son départ de Cleveland on l'a fait un peu partir euh, comme un enfin ouais comme un malpropre, propre enfin, en le faisant passer pour le, pour le sale gosse je pense qu'il a aussi un, un petit peu entretenu cette image, même si on n'est pas dans, totalement en interne de ce qui s'est passé du côté de l'OIO. Voilà. Là, c'est pareil. Ça rejoint ce que je disais. C'est une occasion en or pour faire taire les critiques et c'est des joueurs qui peuvent être précieux, notamment dans des moments clutch. On l'a vu face aux Niners. Les Rams, c'est pas parfait sur quatre cartons, Mais dans le dernier quart, quand il faut faire des jeux décisifs, notamment en défense, ils ont des joueurs d'expérience pour le faire. Donc, c'est clairement à mettre à leur crédit.
0: T'imagines qu'en deux ans, on pourrait avoir Antonio Brown et Odell Beckham titrés coup sur coup. Là, c'est, ce serait une belle année pour les, pour les receveurs. Un argument perso chacun, messieurs, qu'on n'a pas encore cité. Pourquoi les Rams ont gagné le Super Bowl Victor
1: Ah C'est moi en premier, c'est dur ça. Euh, pourquoi les Rams ont gagné le Super Bowl euh, bah Parce que la, la ligne défensive des, des Bengals, qui est une des peut-être un des atouts de cette équipe, elle, elle va être annihilée. Là, je prends, je prends partie. Hein. À chaque podcast, faut prendre oui, enfin, partie. Donc ouais. Elle va être annihilée par cette ligne offensive des Rams. Et du coup, ça peut permettre à l'attaque des Rams de dérouler. Je l'expliquerai totalement inverse dans le prochain podcast pour les Bengals. <rire> mais, euh, je, non, je pense vraiment que cette ligne offensive, elle est meilleure que beaucoup le pensent, dont moi avant les playoffs. Et, et je, ça peut vraiment être la clé, parce que si
0: Stafford est dans un fauteuil, bon…
2: Avantage ligne offensive des
0: Rams. Euh, Grégory, pourquoi les Rams vont gagner
2: Sans faire trop de doublons avec ce qu'on a dit. Moi, pour moi, une des clés éternelles et encore plus en playoff, c'est les tranchées. On a déjà évoqué notamment le pass rush des Rams qui peut en effet donner des cauchemars à cette Oline des Bengals et à Joe Et je rejoins ce qu'a dit Victor. C'est vrai que la ligne offensive des Rams paraît la moins inquiétante des deux, mais globalement, on laisse quand même pas mal de temps à Matthew Stafford mm. en fonction des situations. Même face au Niner, je trouve qu'elle a progressé petit à petit euh, au fil du match et ça a coïncidé aussi avec le retour en forme de Los Angeles, en tout cas avec le fait de recoller. Donc, euh, les tranchées, ça peut être clairement être un domaine où les Rams euh, peuvent marquer leur territoire et faciliter leur, leur, leur route vers, vers, un, vers le 2 Ready to pop the
1: question
0: Mardi. On l'a dit tout au long des playoffs, les Rams ne sont pas une équipe parfaite. Aucune équipe n'est parfaite, évidemment. Euh, on l'a vu, ils ont des arguments pour gagner, mais il y a aussi des choses qui pourraient les faire perdre. Pourquoi vont-ils perdre, messieurs, ce match Qu'est-ce qui va les planter Est-ce qu'on commence par le jeu au sol 283 yards en trois matchs de playoffs, 2,9 yards par course, deux fumbles perdus. Ce n'est pas folichon. Si jamais il y a de la pression sur Matt Stafford, ça n'a pas l'air d'être ce qui va les sauver, Gregory.
2: Non. Euh, alors après, ça dépend toujours. C'est vrai que ces deux profils sont extrêmement différents. On a vu que Sony Mitchell, par exemple, pouvait plus apporter sur le pass pro, hein, pour prendre notamment l'exemple de la, de la protection et du temps offert à, à Matthew Stafford. Maintenant, ce qui m'inquiète, je pense que les Rams, de toute façon, ils sont dans cet état d'esprit depuis maintenant quelques mois, enfin depuis le départ de Todd Gurley, concrètement, d'être dans un backfield de comité. Donc ouais. euh, après ils s'en accommoderont du mieux possible moi ce qui m'inquiète un petit peu et pour revenir à ce que tu disais c'est la protection du ballon et c'est ouais. peut-être ça la principale différence avec Cincinnati et sans vouloir trop cibler c'est vrai que Kamakers, malheureusement avec tout le talent enfin c'est un joueur que, que j'aimais déjà du côté de Florida State mais c'est vrai qu'il a ce petit défaut euh, peut-être pas encore une Antonio Gibsonite it aigu mais euh, voilà cette on sent qu'il n'y a pas une protection du ballon qui est idéale. On l'a vu du côté de Tampa où ça a contribué à redonner clairement le momentum à l'équipe en face. Et face à un quarterback comme Joe Burrow et une attaque comme Cincinnati, il ne faudrait clairement pas que ce soit le cas. Et on l'a vu en finale de conférence AFC. Donc, c'est plus dans cet état de fait que je surveillerai ça. Après, voilà, les Rams, de toute façon, vivront avec le jeu à la passe massivement, je pense, en attaque. Mais c'est vraiment plus d'un point de vue euh, au, enfin, protection du ballon et éviter au maximum les pertes de balles.
0: D'autant qu'il est blessé à l'épaule, un hein, Kamekurs, il ne s'est pas entraîné euh, la semaine dernière. Victor inquiété par ses, ses pertes de balles et, Ah ben bah, oui, et, oui, on, on a piqué en m'a piqué,
1: non, on m'a piqué ma punchline, mais mais oui, je pense que les, je vais, je vais, comment -je, je vais rien apprendre à personne en disant que la bataille des turnovers est fondamentale. Euh, les Rams ont eu la chance de gagner un match en perdant quatre ballons, mais ça n'arrive quasiment jamais. Ouais et euh, oui, euh, bah, ça c'est sûr que la protection du ballon et j'ai envie de dire la protection du ballon par les coureurs, oui et puis aussi les interceptions parce que Matthew Stafford, que, que j'adore personnellement depuis le début de sa carrière mais alors quand il pète un plomb, il peut aussi péter un plomb donc euh, s'il commence à balancer trois saucisses euh, et, et à faire une Rich cannon, comme on, pour les plus vieux d'entre nous euh, là, là, ça peut vite être compliqué. Donc, euh, oui, des pertes de balles seront fondamentales. Il faut que les Rams limitent ça au maximum.
0: Est-ce que Sean McVay peut être celui qui fera perdre le Super Bowl aux Rams Je passe au un deuxième point. Il y a eu des temps morts grillés dans tous les sens en finale de conférence. Il y a eu un manque d'audace un petit peu contre les Buccaneers, ou en tout cas des appels de jeu qui n'ont pas été récompensés par, par Kamakers et les pertes de balles. Parce que c'est vrai que si Kamakur n'avait pas lâché le ballon, bon, on parlerait moins des, des choix de jeu de, de Sean McVay Mais en tout cas, on ne l'a pas senti d'une grande sérénité. Pendant ses playoffs, Sean McVeigh. Est-ce qu'il pourrait coûter le match Est-ce que c'est un finalement, je ne vais pas dire un point faible, ce serait très fort, mais en tout cas, pas un point fort ou un point qui est met au-dessus, en tout cas
1: ah bah, L'arbre de coaching, Shannon, euh, il... <rire> au, au Super Bowl, ce n'est pas toujours. Hein, parce que Shanahan, Fils, il a quand même perdu deux Super Bowls de manière euh, assez incroyable et, et McVeigh, il en a perdu un aussi en étant assez ridicule. Donc, euh, c'est vrai que c'est un, un vrai débat normalement McVeigh est censé être un euh, coach de, incroyable, surdoué, etc. tout ce qu'on veut c'est aussi une revanche personnelle pour lui il va falloir qu'il prouve qu'il sait faire, alors pour le coup il a une attaque totalement différente d'il y a deux ans parce mmh. qu'il y a deux ans il avait une attaque très portée sur la course sur des petites passes, etc. il n'avait pas un, un, un canon comme Matthew Stafford, donc c'est sûr que l'approche de jeu sera totalement différente mais des opportunités, normalement, avec la défense des Bengals, il va en avoir, à lui désexploiter. Et oui. c'est vrai qu'on on sait comment marche les médias. Hein. Il s'obtente une deuxième fois au Super Bowl, il va y avoir tout un tas d'articles pour expliquer que c'est un loser qui ne gagnera jamais, que machin, que truc. Euh, quand tu vois qu Reid est un loser alors qu'il a fait neuf finales de conférence, tu te ouais, dis... Euh, voilà.
0: Ça, c'est pas les médias, c'est Twitter. Ne hein. oh. pas confondre les deux. Euh, J'ai vu, vu aucun article qui dit qu Reid est un loser. Hein. Là tu, euh... Là, tu confonds avec les mecs que tu lis dans ta timeline.
1: Ouais, c'est possible, c'est possible. <rire> mais en, en tout cas, euh, en tout cas, je pense que je je pense pas que théoriquement il soit un point faible, mais par contre il joue très très gros. Et ça c'est sûr. Et ça peut se ressentir à un moment. On sait que c'est pas le mec le plus audacieux du monde. Mm. Donc attention à pas nous faire comme face au Bukamirs ou autre. Oh bah, je suis devant, du coup je fais course droite, course gauche, course droite, je suis obligé de punter. Et finalement, les Bengas de Joe ils arrivent et, et ils gagnent à la fin. Donc attention, un peu d'audace, ça lui fera pas de mal. Avec
0: de l'audace.
2: Oui, je rejoins Victor dans le sens où je pense que le scénario va avoir, un... va avoir une part importante dans la manière de, de juger avec des grosses guillemets Sean McVeigh. Et en effet, si les Rams mènent au score, ça va être assez, on va être assez curieux de suivre ça, parce qu'on a eu les Rams d'un côté qui ont mené largement face à Tampa, puis qui ont laissé très très clairement le momentum à l'équipe en face. Et à l'inverse, Cincinnati, euh, qui avait entre guillemets match perdu à la mi-temps contre Kansas City et qu'on qu démontré toutes les ressources pour revenir derrière. Donc, c'est vrai que ça va forcément être quelque chose au niveau de l'état d'esprit qui peut être à suivre. Euh... En effet, il va falloir qu'ils tirent aussi les erreurs du dernier Super Bowl. Après, on n'est clairement pas dans le même contexte. Il faut rappeler que lors du dernier Super Bowl, les principaux problèmes étaient offensifs. Euh, sachant que, du fait de la présence de Jared Goff, le jeu au sol était plus important du côté des Rams et qu'on avait cet imbroglio permanent avec la blessure, pas blessure de Todd Gurley, ce qui a clairement plombé la, la post-season des Rams, dont ce Super Bowl-là. Là, on l'a dit, le backfield offensif, ça restera un élément important pour l'obtention du, du Super Bowl, mais il voilà, faudra voir aussi si Sean McVeigh ne s'obstine pas un petit peu aussi s'il voit que son jeu au sol est un petit peu en, en dilettante. Voilà, Peut-être pas enterrer son jeu au sol non plus, mais pas lui-même se mettre dans un état d'esprit justement où voilà, il faut que je reste sur ce plan de jeu coûte que coûte, il faut que voilà, pas, pas rester dans un jeu un petit peu stéréotypé puisqu'on a vu que la défense de Cincinnati est capable de s'ajuster et qu'elle pourra en profiter comme elle l'a fait en finale de conférence notamment.
0: Retour en défense. Est-ce que finalement les Rams ne vont pas perdre parce qu'ils n'ont pas assez de monde pour couvrir Jamar Chase, T. Higgins, CJ Uzoma, Tyler Boyd, Joe Mixon? Finalement, il y a beaucoup, beaucoup de cibles hein, quand même du côté de, de Cincinnati. L'un d'entre vous le disait, on parle beaucoup de, de Jamar Chase, mais il y a beaucoup de monde finalement à couvrir euh, du côté des Rams.
2: Oui, euh, on est sûr que CJ Uzoma jouera. J'ai vu la news Normalement, oui, qui... oui, normalement, il Ça faut. Ça semble bien ce... parti. D'accord. Ouais. Bon, tant mieux pour Cincinnati. Euh... Après, est-ce qu'il y a des gens pour les couvrir bah, Tu parlais notamment du fait qu'ils ont fait venir Eric Weddle. Euh, on a vu qu'il y a un Nick Scott notamment qui a montré des bonnes choses ces dernières semaines sur le poste de safety, alors que c'était à peu près tout sauf leur valeur sûre pardon, euh, pendant la saison régulière. Euh, Darius Williams fait une moins bonne saison qu'en 2020, mais on voit qu'il est quand même capable euh, de défendre en, en un contre un. Donc, si c'est lui, par exemple, qui est plus souvent contre Tiggins, ce serait pas forcément déconnant. C'est pas un total point fort si tu sors de l'équation de Jalen Ramsey. Mais de là à les mettre en point faible, je sais pas. Je pense qu'ils ont quand même la, la possibilité de, de pouvoir contrer cette escouade-là, même si on a vu qu'il y avait énormément de solutions. Euh, ça, Ils peuvent être mis en difficulté, mais je sais pas si c'est une des raisons en tout cas qui pourrait les faire perdre. Victor,
0: est-ce ouais. qu'ils vont être débordés euh, sur le plan aérien? Non, non, pour
1: le coup, je rejoins Darius Williams. Je pense que c'est sur ces trois dernières saisons, c'est le meilleur cornerback numéro deux de la Ligue, quasiment. Euh, alors oui, cette saison, c'était un peu plus difficile, mais sur un match, il peut tout à fait étouffer son vis-à-vis. Il -vis. euh, y a Tyler Rapp
2: aussi, bon, qui,
1: qui sera peut-être pas la euh, le meilleur atout en couverture, mais qui est, qui est là en safety, qui, qui est plutôt bon. Jordan qui Fuller niveau. qui
2: fait une bonne saison, que j'ai pas cité aussi. Non.
1: Donc euh, Non, je pense qu'il y a du monde, euh, donc ça va être un vrai défi mais ils ont des armes pour contrer. Je ne pense
0: pas que ça soit d'emblée un point faible. Ils vont donc être très durs à prendre. Continuez à suivre ces émissions prévues.
2: Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur www.todjandactu.com
0: On termine sur une note un peu plus légère, cette preview du Super Bowl des Rams. Messieurs, je vais vous soumettre quatre histoires. C'est très simple. Je vous soumets quatre histoires et vous me dites laquelle vous préférez. Vous n'avez le droit de choisir qu'une. Je vous préviens parce qu'il y en a plusieurs qui sont, qui sont plutôt mignonnes. Euh, côté Rams, Matthew Stafford, numéro 1 de la draft 2009, aux Lions de 2009 à 2021, première saison dans une équipe digne de ce nom, possibilité de gagner son premier titre à 33 ans la deuxième histoire, Aaron Donald, meilleur défenseur de sa génération, parfois prétendant au titre de MVP, possibilité de gagner son premier titre. Troisième histoire, Odell Beckham, transfuge en cours de saison, qui pourrait décrocher son premier titre et de tort quand même à pas mal de monde. En effet, on l'avait un peu enterré pendant la saison. Et puis enfin, le possible dernier match d'Andrew Whitworth, ancien des Bengals, tackle de 40 ans qui pourrait gagner son premier titre contre son ancienne équipe avec laquelle il avait quand même pas mal souffert parce que quand il y était Andrew Whitworth et les Bengals c'était pas tout à fait les Bengals d'aujourd'hui quelle histoire vous préférez entre ces quatre là pour les Rams
1: je vais essayer Grégory choisir moi j'en ai deux là. ah t'as le droit d'en un avoir une oui, mais voir. du je...
2: coup, j'attends de voir ce que tu choisis. Lui, c'est mec qui triche au jeu de société, tu sais. Oui. Non, mais moi, je préfère celle-là. Euh, ouais.
1: J'attends de voir ce que tu choisis. Je vais bah, qu ce que
2: je vais ça. choisir. Je,
0: je choisis Mathieu Stafford. Ouais, charmé. Enfin, en, quand même. En, en la disant, je me disais, en fait, Greg, <rire> il peut pas, il peut pas choisir autre
2: chose. C'est pour ça, je t'ai laissé continuer. J'ai ouais. fait, bon, de toute façon.
0: <rire> Donc, me meilleur quarterback de moins de 34 ans, assurément, quoi, s'il gagne ce titre, en plus.
2: Ouais, c'est ça. Non, non, mais. Enfin, oui, il y a une belle histoire dans le sens où, encore une fois, enfin, alors après euh, le but du jeu, c'est de s'acharner sur euh, sur des trois. Il y a eu des playoffs qui ont été joués avec les Lions, mais on a toujours vu, enfin, mine de rien, Matthew Stafford, ça a souvent été. Alors cette année, on me dira, oui, il y a eu Cooper Cup, etc., etc. Mais Matthew Stafford, ça a toujours été le quarterback qui réussissait grâce à Calvin Johnson aussi. Il a mmh. souvent eu cette étiquette là, et euh, même après la retraite de Johnson, on a vu que voilà, euh, il il a ces moments où euh, il a, il a une certaine irrégularité. On l'a vu encore une fois sur certaines, sur certaines rencontres euh, cette saison. Je repense notamment aux Titans et aux Vikings. Hein, c'est les exemples qui reviennent le, le plus souvent. Il a des trous d'air qui sont, qui sont indéniables. Mais globalement, voilà, c'est aussi un joueur, je trouve, qui représente un, un style assez spectaculaire dans la Ligue. Mm. Ça a été, je trouve, un, un précurseur. Il ne faut pas exagérer, mais en tout cas, je trouve que dans ce jeu très vertical, c'est souvent un joueur qui est pris en exemple. Mm. Et, euh, et voilà, il a souvent eu de, de facto, et par rapport à, au, au parcours des de Lions, notamment cette étiquette de loser. Et c'est vrai que le côté réussir, même s'il y a, un, bien entendu, il y a un environnement, un entourage qui permet d'être beaucoup plus intelligent. Euh, il, voilà, on, on voit aussi qu'il y, y a une belle revanche qui est prise pris de sa part et que en off alors qu'on pouvait s'attendre à ce que ce soit lui est ce qu'il pouvait clairement te choquer c'est clairement pas un, un point négatif c'est 6 touchdowns et une interception je crois en 3 matchs de playoff disputés euh, face à des adversaires qui n'étaient pas non plus gagnés d'avance et des bonnes défenses donc euh, voilà Matthew Stafford me concerne
0: c'est là qu'on voit la politesse de Greg parce qu'il a commencé par je voudrais pas dire du mal des Lions mais et derrière il a dit des mots qui s'apparentent à ils ont vraiment ruiné sa carrière <rire> <rire> ben,
1: moi, je vais dire, moi je vais dire du mal des Lions c est, c est Stafford a fait ce que Barry Sanders et Megatron auraient dû faire et, euh, et, et les, les Lions sont quand même détruits. un des meilleurs running back un des meilleurs receveurs de l'histoire donc ils, ils méritent de voir Stafford dessous, euh, avoir cette bague avec une autre équipe
0: Alors quelle histoire tu choisis Tu vas sur Stafford aussi Victor Non,
1: non, moi je veux choisir Rondonad moi je choisis Rondonad parce que je faisais un peu la liste, pour moi il y a 5 défenseurs qui sont au-dessus dans l'histoire euh, je ne vais, vais pas vous embêter avec euh, le truc mais voilà. Quand, quand on pense à des mecs comme Reggie White, comme Lawrence Taylor, il y a ce titre quand même. Je ne parle pas de, par exemple, Minjo Green, etc., parce qu'eux, ils en ont eu plein et très tôt. Donc, on va dire que ce n'est pas tellement comparable. Mais Reggie White et Lawrence Taylor, ils sont devenus une légende quand ils ont eu cette bague. Quoi. Mm. Et, et franchement, Aaron Donald, il, il gagne enfin cette bague. Et alors, cerise sur le gâteau, il serait MVP, moi. Je... Voilà, mais... Mais tu vois, c'est vraiment euh, quand même, c'est même si c'est collectif et tu peux être un des meilleurs joueurs de l'histoire et pas avoir de bague comme Dan Marino ou autre, mais quand même, avoir cette bague, ce titre, sur un résumé, ça fait toute la différence. Donc, pour le coup, euh, pour moi, c'est Rondon.
0: Eh bien, on va se quitter là-dessus pour la preview des Rams. Merci, messieurs. C'est comme ça que se termine donc l'épisode 485. Merci à vous de nous écouter. Merci à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, à TDActu, Facebook, à TDActu, Instagram, à Jean Actu en entier, la chaîne Twitch, slash TDActu. Il y a plein de lives en ce moment, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Euh, at euh, Victor Roulier, à Thielo Radiosa pour les euh, pseudo twitter de mes camarades, la Labatéi, pour moi-même. On se retrouve demain pour une autre preview. Vous l'avez compris, on parlera des Bengals. En attendant, toute l'actu, c'est sur tdactu.com. Merci beaucoup de nous suivre, à demain pour la suite de cette preview Super Bowl. Ciao ciao
2: Les meilleures analyses fromage et je de mots, tout sur le foutu est en TDAQ.
0: Le mardi, le jeudi, t'as gâteau risotto, les meilleures recettes en
2: TDAQ. Fameux pour JJ Watt, Beast pour Marshall Lynch, Rocklace Global Pécan, Tom Brady Quarterback, man. Calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin